0: Boa tarde a todos, com muita alegria. Hoje, 34 Diálogos que Curam. Diálogos que Curam são um ciclo de debates da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão, que a gente está promovendo para divulgar a ciência, para que a gente possa beber dos bons conhecimentos, daqueles que trazem o conhecimento, fazem pesquisa, especialistas, e que nós possamos também. É tomar decisões, fazer escolhas mais saudáveis. Nesse momento de pandemia, né, a infodemia, as fake news em saúde são temas muito importantes para a gente combater. Nós, aqui da BMPP, temos o intuito de trazer com isso debates que possam esclarecer questões da saúde mental, da imunidade, resiliência e a cultura de paz, que nós todos possamos conviver com as diferenças e com os diferentes e trazendo uh, um, um debate de, de trocas saudáveis. E hoje, com muita alegria, nós temos conosco a querida e estimada Sandra Dória, Sandra Dória Xavier, né? A Sandra, ela já esteve conosco respondendo algumas perguntas já como colaboradora. A, a, a Sandra é, é uma médica otorrino, otorrino laringologista, uma palavra longa, né? E tem uma área de atuação na medicina do sono. É uma pessoa que mais do que bem-vinda. Então, sinta-se bem-vinda, Sandra.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu quem agradeço enormemente.
0: Então, queria trazer o currículo da Sandra, porque toda a nossa história aqui a gente tem um currículo. Currículo é tudo que a gente vai trazendo do conhecimento. A Sandra é uma médica que já defendeu o seu mestrado, o seu doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ela é professora e pesquisadora do Instituto do Sono, professora na Faculdade de, da Santa Casa também, e a linha de pesquisa dela é Sono em Crianças com Espectro do Autismo, a síndrome de Cri do Chá, que é um importante evento na vida biográfica da, da própria Sandra como médica, ela vai contar para nós, e ela tem experiências com Covid no refluxo gastroesofágico, então ela vai trazer bastante conhecimento dos distúrbios de sono em criança, algo que não está acontecendo com ninguém, nessa. Né, é.
1: Imagina, né? É algo pandêmico, né? <risos>
0: é isso mesmo. Sandra, a primeira pergunta que a gente sempre faz, e acho isso importante. Você, em algum momento da vida, decidiu ser médica, e depois de médica, além disso, seguiu o, esse caminho da, da pós-graduação. Conta para gente um pouco, né? Da onde vem teu, vieram os seus estímulos e, e inspirações?
1: É, bem, eu, na verdade, antes de, ser, de querer ser médica, eu queria ser professora, queria ensinar, queria dar aula e tal, e aí quando eu estava ter, terminando o meu fundamental 1, um, que na época era o ginásio, né, é, eu pensei em fazer medicina, foi quando os meus pais acabaram me mudando de, me transferindo de colégio, fui para um colégio mais forte, e... Estudei assim muito, 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 muito e passei na, na, na Santa Casa e mas assim, o, o desejo de ensinar meio continuou, né? Não é porque eu tava fazendo medicina que eu não tinha vontade de, de, de ensinar o, o que eu aprendia. então acho que por isso que eu acabei seguindo a área acadêmica de fazer mestrado, doutorado, de seguir a área. É, de ensino mesmo, porque é algo que já vinha comigo há muito tempo. Eu, eu gosto, né, de, de, de e eu acho que na verdade na hora que você ensina você também aprende, né? Porque para você ensinar você tem que você tem que saber muito lá no fundo para você conseguir explicar aquilo que você quer passar para pessoa para o aluno, né? Então você acaba de alguma forma aprendendo também com isso. E é um para é, é, para mim é um grande prazer realmente. É, da aula, ensinar, desde, desde a graduação até os residentes, agora estou mais afastada dos residentes, estou mais com, com a área de pesquisa mesmo, mas sempre gostei dessa, dessa área.
0: Sandra, e autorrino, porque é uma área mais especializada, de alguma maneira, mais. É, era da minha época, né? no sentido mais masculino também, né? Sim. Hoje. Então, acho que então, você já é uma vanguardista nesse sentido, posso falar assim? É,
1: é, eu acho que na minha época, eu estou formada há 21 anos, né, eu acho que na minha época já, já a maioria, a maioria não, mas era mais ou menos meio a meio já, mas há, há 30, 40 anos realmente era, a, era o masculino, o sexo masculino preponderava mesmo, né, na, na área médica, inclusive na Autorrino. E eu decidi fazer otorrino-laringologia quando eu estava no finalzinho da faculdade, na verdade. Eu já, já tinha passado por várias vontades durante a faculdade, tinha fa feito até maternidade para entrar na, na ginecologia obstetrícia, pensei em fazer pediatria. Quando eu passei no Rodízio, na Santa Casa de Otorrino, é que eu me encantei, que eu achei que era uma especialidade que eu poderia mesclar tanto a área clínica quanto a área cirúrgica que é uma especialidade com muitas subespecialidades. Então, eu achei que era uma carreira e também não tão um, impeditiva de eu ter uma vida pessoal, de eu ter família, de eu ter filhos, de eu ter o meu tempo, né? E acabei entrando na, na Autorrino da Santa Casa e, e não me arrependo. Eu acho que é uma especialidade muito, muito rica, muito, dá para você atender desde o bebezinho. Eu continuei atendendo as crianças, eu continuei... Né, tendo a, 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 uma grande população pediátrica que eu posso assistir, mas também posso atender o idoso, toda, toda a faixa, todas as faixas etárias.
0: Bom, já está claro para a gente a sua capacidade de doação, de cuidar, né? Você tá... E o sono? Quando, como veio é... a medicina do sono, né?
1: É, a medicina do sono é, é, foi algo mais, mais pontual, mais peculiar, vamos dizer assim, né? Eu já eu tinha terminado a autorrino, eu terminei a autorrino em 2003 para 2004, aí eu fui fazer mestrado, então eu fiz o um mestrado versando sobre HPV na cavidade oral, né? na, na área de concentração de faringologia, defendi tudo e nesse ínterim, quando eu, em 2005, meu primeiro filho nasceu. É, o meu primeiro filho, né, o, o FeFe, ele nasceu com uma síndrome genética rara que é a síndrome de Cri-du-chat, por isso que eu acabei fazendo agora esse pós-doc em Cri-du-chat, né? É, mas é, e, e quando ele nasceu, assim, passou realmente pela minha cabeça em abandonar tudo, em parar de trabalhar, em parar de, de fazer, de exercer a profissão, porque realmente me de, me demandava muito, mas assim pelo meu marido, pela minha família, eles me ajudaram a não desistir, não deixar cair a peteca, e, e eu continuei. E o meu, uma das questões que ele tinha era a questão do sono, ele tinha uma dificuldade muito grande de dormir, né? de, de engrenar no sono, de ter um sono consolidado, então assim que ele dormia, ele dormia, mas já ficava no acordo e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme, então eu dividia a noite com a, com a com a babá, que até hoje é a minha funcionária, é, dividia com meu marido, dividia com a minha mãe, dividia com... Eram, um, uma, eram noites muito mal dormidas. E aí eu acabei procurando médicos do sono, né? Fui procurar um, procurar outro, procurar aqui, procurar ali, como é que posso fazer para ajudar o meu filho a dormir melhor. E nisso eu realmente achei que, poxa, é uma área que de certo modo tem uma intersecção com a autorrina porque tem a, a, a área respiratória da, da medicina do sono que é quando a gente vê a parte de é, apneia distúrbios respiratórios mesmo do sono e aí eu resolvi fazer o curso no instituto do sono é, que aí era um final de semana por mês e fui me enveredando e fui me encontrando, na verdade, assim, foi algo que eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer para o resto da vida, sabe? Uhum. E aí fui fazendo o curso, só que aí eu precisava ter 800 horas para poder prestar a prova de título de especialista. E aí, eu não consegui naquele ano mesmo. Então, eu entrei no, 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 no curso em 2007, de capacitação, eu fiz 2007, 2008 e prestei a prova em 2009. Aí em 2009, eu consegui ter a, a, o título. E, assim, desde então, aí na Santa Casa, quando eu trabalhava lá, eu criei o um ambulatório de apneia lá, coordenei o um ambulatório por 10 anos. É, foi, assim, uma, uma, uma grande área que se abriu na minha vida, é, de estudo, de aperfeiçoamento, aí o meu doutorado eu acabei fazendo na Santa Casa em medicina do sono, em apneia e refluxo. Então, assim, eu, é, foi por, por essa via, na verdade, que eu acabei, é, ainda faço otorrino geral, mas se eu te disser que eu faço, vai, uns um 70 30, vai, 70 sono e 30 otorrino geral, mais ou menos, sabe?
0: Perfeito. Olha, para quem chegou, ela falou a palavra a Síndrome Cri do Chá, né? o grito do gato, ela vai falar, mas a gente vai guardar um pouquinho, porque, na verdade, é algo que todo mundo tem que saber, assim como autismo, né? Então, a Sandra trouxe para a gente a escolha de medicina, de otorrino, mais a medicina de sono veio no pacote que o filho, o Fefe, que vale a pena a gente acompanhar, e ela vai depois falar, está com toda essa liberdade, é uma bandeira importante que nós da BMPT apoiamos para a inclusão social. Acho que nesse momento, Sandra, seria importante talvez falar quais seriam os estudos de sono em crianças, né a gente começar, já que o teu filho te inspirou a pesquisar sobre o sono, e hoje é uma grande história o sono em crianças. Quais são os estudos de sono em crianças?
1: Então, vamos pensar, assim que a criança, ela tem algumas peculiaridades, a gente não pode considerar ela como um adulto pequeno, né? Eu acho que ela está numa fase de desenvolvimento, de crescimento, que a gente não tem na fase adulta. E algumas coisas que podem acontecer na criança, elas advêm, na verdade, do amadurecimento, da própria maturidade que a criança deve ir adquirindo ao longo da vida. Então, a primeira coisa que eu... Eu vou falar basicamente de três pontos principais, eu acho que não vai dar para a gente pegar todas as doenças que podem pegar no sono das crianças, mas eu vou falar de três principais. Da apneia do sono, da, das parasonias, como sonambulismo, terror noturno, e da insônia, tá? Então, a, vamos começar pelo, pela apneia do sono? É, então, a apneia do sono, ela é não tão prevalente quanto no adulto, ela tem uma prevalência menor na faixa etária pediátrica, mas ela precisa ser diagnosticada, ela não pode ser deixada para trás, porque ela pode levar consequências sérias uh, para essa criança em desenvolvimento. Como que a gente vai poder detectar e, e, e suspeitar que o seu filho, que é o, o seu conhecido, tenha apneia do sono ou um distúrbio respiratório até menos, menos intenso. São pacientes que eles geralmente têm roncos, é, paradas respiratórias testemunhadas ou não, respiração oral, então respiram sempre com a boca aberta, tanto de dia quanto de noite. Tem uma face mais alongada, pode ter olheira, é, pode ter uma, um sono muito agitado, de se mexer muito à noite. Né? É, mas o ronco é realmente o que mais chama atenção. Então, dormir, né? a criança ela tem que dormir silenciosamente, ela não, não deve fazer nenhum barulho para dormir. Né? Quando ela passou a fazer algum barulho, opa, acende o sinal amarelo, vermelho, de que tem que pesquisar. Né? Então, pode ser que essa criança não chegue a ter apneia. O que, que é apneia? São paradas respiratórias durante o sono. Então, a nossa garganta ela deve ficar aberta, durante a nossa respiração, e por algum motivo ela pode se fechar durante a noite. Nas crianças, a principal causa de obstrução da via aérea, de apneia noturna, é a hipertrofia adenomidaliana é o aumento do volume da adenoide e das amígdalas, das tonsilas palatinas, que são dois tecidos, as amígdalas a gente consegue ver olhando pela boca, e a adenoide é um tecido que fica atrás do nariz, que não dá para ver com, olhando só uh, por fora, vamos dizer assim, né? A gente precisa de um exame por dentro para conseguir entender se tem essa, entre aspas, carne esponjosa que le uh, os leigos comentam, que é o que cresce, nas, pode crescer nas crianças. Então, essa suspeita tem que ocorrer em pacientes que dormem fazendo ruído, fazendo roncos, Tá? É, nem sempre é necessário um exame completo para fechar o diagnóstico de que há apneia do sono, de que há um distúrbio respiratório. Basta uma boa anamnese, uma, uma boa conversa com um médico especialista para você identificar um paciente que tem um quadro clínico que coincide, que combina com um, um, um exame físico que corrobora para o quadro clínico. Então, quando as coisas batem, você não obrigatoriamente precisa pedir um exame comprobatório, que é a polisonografia, que é aquele exame que você passa a noite inteira no laboratório, tá? Em alguns casos, casos como crianças menores do que 3 anos, crianças com alguma síndrome, crianças com algum distúrbio neurológico, crianças com mucopolissacaridose, que é uma outra doença, anemia falciforme, enfim, algumas, algumas especificações, algumas questões específicas, você deve, sim, pedir uma polissono para identificar o paciente e ter um diagnóstico mais preciso.
0: Olha, a... a, a, a... A Sandra já deu uma aulona aqui, mas vamos fazer umas recapitulações. A primeira que você disse, muito importante: criança não pode, ninguém deve fazer tanto ruído para dormir. Então, o sono é silencioso, sono é, ruidoso, de alguma maneira, ele é suspeito. É isso, né, Sandra?
1: Exatamente, exatamente. A não ser que seja algo pontual. Então, por exemplo, ah, eu estou gripada eu vou fazer barulho para dormir. A criança gripada, congestionada, com uma rinite muito descompensada, ela vai fazer barulho para dormir. Mas é algo que você, tratando, ele resolve. Né? Então, algo que é perene, que não resolve com o tratamento, você deve, sim, ficar atento, tá? E você e trouxe tratamento...
0: a questão da carne esponjosa, que é um termo importante esse. A gente fala... De carne esponjosa, tanto na região do nariz quanto na região de da amígdala, que é, aumenta. aumento. O que essas carnes esponjosas exatamente? Por que, que elas. É, e elas têm que ser eliminadas, por exemplo?
1: Na, é, na verdade, é, carne esponjosa não é um termo que nós, médicos, a gente isso. usa entre nós, né? Mas eu digo isso para todos porque é o que do, do ponto de vista leigo todo mundo conhece, né? Mas a carne esponjosa ela é, nada mais é do que um tecido linfóide de defesa do organismo que cresce lá no final do nariz. É como se os dois buraquinhos aqui da frente do nariz, eles terminassem lá atrás, eles terminam lá atrás e ao terminarem eles Encontram esse tecido que pode. Se ele crescer muito, ele vai ocupar todo o espaço da via aérea. E aí o ar que entra por aqui não consegue chegar na garganta. Porque está ocupado pela essa tal da carne esponjosa. Mas todo mundo, todas as crianças, tem a carne esponjosa. Ou seja, tem a adenoide. Tem. Só que em determinadas crianças, elas estão aumentadas de volume a ponto de atrapalharem o fluxo de ar tá então nem todo mundo não é porque tem adenoide que é igual a ter que operar depende do tamanho depende do uhum. que está que trazendo de consequência tá é, em adultos também se fala em carne esponjosa mas aí o termo é utilizado para uma para uma outra uh, uh, por um outro ponto anatômico do nariz que são os cornetos que são essas estruturas que ficam ao longo do nariz que aí você, elas crescem quando tem rinite, mas aí não é a mesma carne esponjosa do que é a, na criança, tá certo? Sim, sim. E o tratamento para as crianças com síndrome da é, é um geralmente, na maioria das vezes, é um tratamento cirúrgico de retirada do que está crescido de adenoide e de amígdala, mas lembrar sempre que é importante você fazer um tratamento multidisciplinar, ou seja associar o tratamento com o dentista, fazendo a expansão da maxila, muitas vezes necessária, e o trabalho muito útil, muito importante, das fonoterapeutas, que é quando você estimula a musculatura da boca para fechar. Então, muitas vezes eu recebo no consultório, assim, um paciente que respira muito pela boca, essa é a queixa da mãe. Aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é, ela respira pela boca porque ela precisa, ou ela respira pela boca porque ela está habituada? Então, se a gente fizer um bom exame otorrinolaringológico e descobrir que ela não tem a carne esponjosa, que ela não tem anatomia alterada, ela vai para a fonoterapeuta e resolve o problema do hábito. Ela fortifica essa musculatura e consegue fechar a boca. Agora, se tem uma adenoide, se tem um tecido crescido atrás da garganta, a fono vai poder fazer tudo o que ela quiser fazer, mas ela não vai dar conta de resolver o problema.
0: Então, você está trazendo para a gente as questões que são de causa muscular e outras que são hiper... aumento de uma área mais anatômica, que aí é... não tem jeito, é obstrutivo, né?
1: Exatamente. E, e ainda é importante, por último, falar dessa parte respiratória, obstrutiva, é que nem sempre você precisa ter a apneia para ter necessidade de fazer uma intervenção, seja ela clínica ou cirúrgica. O que, que eu quero dizer com isso? Pacientes que têm um sono fragmentado porque o nariz está muito entupido, porque a rinite está muito descompensada, porque tem uma alergia muito grande nasal, nem que elas não parem de respirar, mas só o fato desse nariz fazer o sono da criança ser mais fragmentado, já tem estudos mostrando que elas têm prejuízo de atenção, de cognição, de memória. Então, não é, não, não, a gente não deve menosprezar a falta de qualidade de sono nas crianças, tanto em duração quanto em qualidade.
0: Em duração, qual é uma duração que chama a atenção para médicos?
1: Depende da faixa etária, tá? Então existe uma tabela, tá? Na é, National um, National Sleep Foundation, tem, na, no site da National Sleep Foundation, tem uma tabela muito interessante para todos verem que mostra assim, que, a depender da faixa etária, você tem uma faixa de normalidade. Então, nos recém-nascidos, vai de 13 a 17 horas por 24 horas, a cada 24 horas. Quando a gente chega na idade escolar, é, não, me, não me lembro agora exatamente de cabeça, mas vai de 7 a 10, de 7 a, a, a 10 horas, aproximadamente. Mas entendam que é uma faixa. Então, é importante que as, que as pessoas saibam disso, né? De que não existe um número único para todo mundo. Primeiro, depende da faixa etária da pessoa, e mesmo com a mesma faixa etária, existe uma faixa de, 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 de normalidade. Então, pode ser normal desde 7 até 10 na, na, numa faixa etária escolar, você está me entendendo? Então, depende muito de onde que essa criança está colocada, tá?
0: Perfeito. E quando, como que, na prática, a gente, é, a, a gente tem essa é, vivência para os pais? Porque, às vezes, é entre o que o pai e a mãe sente que a criança está agitada, está com sono ruidoso, e, e quanto que é que a gente falar, ah, ele é, realmente dorme pouco? Ele vai para a cama e dorme com os pais, ele acorda faz xixi na cama? Tem algumas outras questões que acontecem é, aí, a eu... né?
1: Isso, então, eu vou falar sobre as questões é, comportamentais quando eu falar de insônia, mas, assim, é, é importantíssimo a gente pensar uh, quando que os pais devem se preocupar com isso em relação ao tempo de sono. A criança, ela tem que acordar feliz e contente, lógico que tem aquele, aquela inércia de sair da cama em alguns casos, tá? Mas depois, passado 10, 15 minutos, tomou café, fez a higiene no banheiro, voltou, foi para a escola, Aí ela tem que estar tá desperta. Ela não tem que estar irritada, agressiva, hiperativa, é, sonolenta. Se ela manifestar esses sintomas, pode ser que ela esteja tendo quantidade ou qualidade e ou qualidade ruim de sono. Então, as manifestações nas crianças não necessariamente são iguais às do adulto, né? O adulto, sonolento, o adulto que não dorme bem é um adulto sonolento, é um adulto é, mal-humorado, é um adulto que tem dorme muitas vezes em aula, em reuniões, etc. Né? Não tem boa atenção, memória A criança, ela vai mostrar mais uma irritabilidade Uma agressividade, uma hiperatividade Que pode até fazer confusão Diagnóstico diferencial com déficit de atenção e hiperatividade Então essa criança, ao invés de ir para o neuro Para tomar uma, uma medicação Ela precisa é, ser avaliada via aérea dela No otorrinolaringologista Para descartar que ela não tem um distúrbio respiratório do sono então o sono precisa ser perguntado. Os pediatras eles precisam questionar isso. A mãe ela não vai conseguir associar uma um comportamento inadequado na escola com a agitação que o paciente que a criança tem à noite na cama. Quem tem que fazer esse link essa associação é o médico.
0: Perfeito. E, é, né? e, e muito importante isso que você trouxe. Na verdade eu fiz a pergunta mas você respondeu de insônia. Me desculpe. Mas olha só, sobre a apneia, que é o primeiro a primeira questão que você trouxe, ele é mais obstrutivo e o ronco e os ruídos e o movimento das crianças que mais, mais estão como sintomas e talvez olheira e, em último caso, talvez é uma polisonografia. Inicialmente é a avaliação local.
1: Exatamente, exatamente. E a Exatamente. parasonia? O que é a
0: parasonia? Isso,
1: então vamos chegar agora no segundo distúrbio do, do distúrbio do sono. As parasonias. As parasonias, elas chamam muita atenção dos pais, né? Tiram o sono, literalmente, dos pais, né? Porque causa um estranhamento. Né? Então, o que são parasonias? São é, situações anômalas durante o sono, recorrentes, uh, tem um componente geralmente familiar envolvido, então pacientes que têm uma, uma, um sonambulismo ou que têm terror noturno, que são os dois exemplos mais é, importantes da gente citar, é, geralmente têm um antecedente de pai, tio, avô, de ter tido isso também quando eram crianças, né? O sonambulismo não é muito é, fácil, muito difícil de identificar, né? Então são pacientes que eles. Aco Parece que eles acordam de madrugada, né? E andam, podem andar, podem fazer alguma situação, podem abrir geladeira, podem abrir a porta, podem fazer uma. fazer urinar, podem fazer algumas coisas como se eles tivessem realmente acordado. O que é, então, isso? É, na verdade, uma intrusão da vigília numa determinada fase do sono. Então, é meio que uma mescla de, de, de fases do sono. É, que se confundem, vamos dizer assim e depende muitas vezes da fase do sono que o paciente tá, geralmente eles ocorrem na transição para o sono profundo então as parasonias elas tendem a ocorrer mais na primeira metade da noite, que é quando ocorre mais o sono profundo tá, então é isso é um segundo marco, então ter isso. um antecedente familiar, é um dado que fala a favor de parasonia Segundo, de ser na primeira metade da noite, né? E a característica, né? Qual é a característica do evento? Então, é, é alguém que fica andando pela casa, faz algum movimento repetitivo, ou fala, né? O soniloquismo, né? De falar durante a noite é uma outra parasonia, né? Que é, fala coisas que não tem às vezes, muito sentido, não tem muita congruência do que está sendo dito, né? É o soniloquismo. É, a, pessoa, a criança pode ter o terror noturno, que é outra, outra parassonia O que é o terror noturno? É a criança acordar de madrugada, geralmente na primeira metade da noite, gritando, 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 chorando, inconsoladamente. Isso é importante ser dito. Não adianta consolar, não adianta abraçar, não adianta beijar, não adianta falar. É como se ela não estivesse ali, tá? É inconsolável. Pode durar alguns minutos, né? E de uma hora para outra, essa criança vira para o lado e dorme, tá? Por quê? Porque na verdade ela não tá acordada completamente, ela tá num, 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 numa mistura de fases do sono, né? E isso pode acontecer é, várias vezes durante a semana, que é quando aí os pais procuram ajuda, porque pode não ser algo tão só pontual, né? E, e, e o que piora, isso também é importante dizer, o que geralmente piora essas situações de terror noturno ou despertar confusional, que a criança que acorda não sabe direito onde ela está e fala e repete e volta a dormir algumas vezes, é a, a, a privação de sono, ela exacerba esses eventos. Tá? Então, pessoas que eh, se privam de sono ou aceleram muito o seu ritmo na véspera, estão muito agitadas, muito uso, muito uso de tela, pode aumentar a chance desse paciente desenvolver as parassonias. Tá? A tela? As telas, isso, as telas de, 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 de tablet, de celular, de computador, de videogame. Oh. Pois não.
0: Isso está ligado, Sandra, a independe, depende da hora que a criança ou o jovem faz uso ou é independente do horário?
1: Olha, na literatura o que se vê é assim, que a, a associação com tela a, é, tem mais a ver por conta de, ao usar tela, essa criança ela priva o sono, ela acaba indo dormir mais tarde. Na minha prática clínica, na verdade, eu vejo que mesmo que ela não se prive de sono, que ela vá dormir cedo, mas se ela, naquela, naquele dia anterior, utilizou muita tela, ficou jogando muito videogame, muitas vezes jogos violentos, que fica horas ali jogando, eu já tive alguns casos de quando eu tirei isso da família, expliquei a necessidade de fazer essa, essa, esse desmame, a criança melhorou muito em termos de quantidade de vezes que tinha parasonia, tá? Então, não é pouca coisa. Lógico que quanto mais perto da hora de dormir, pior, tá? Porque você está acelerando pra caramba mais e mais e mais o teu pensamento, né? Mas não é uma consequência ao longo do dia também, tá?
0: Então, primeira questão do distúrbio de sono que você trouxe para quem está chegando... É a apneia do sono, que é a criança barulhenta. Ela ronca, agita na cama, ela ressona, e Dorme tem alguns Boca momento... aberta. Boca aberta, tem olheiras, está com sono de manhã, e você também está falando, ó, se a pessoa é alérgica, espirra, está com rinite, eventualmente a gente tem, mas quando isso é muito contínuo, chama atenção, tem que buscar. O médico Turim. Segundo são as parassonias que você está trazendo, que é os pesadelos, terror noturno, sonambulismo, falar.
1: É pesadelo, pesadelo não é parasonia, tá? É. A pesadelo na verdade, desculpa, pesadelo é um outro tipo de parasonia. Uma parasonia que a gente chama de parasonia do sono REM. É. Né? Então é um outro, é uma outra área que na verdade não não não, 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 não quis frisar muito agora. Tá? mas pode acontecer também. Tá? Essas que eu falei todas elas são as parassonias do sono não-REM, tá? e tem as parassonias do sono-REM que inclui pesadelo.
0: Então, pessoal, mais um detalhe para a gente. Tem as parassonias de sono-REM, que tem a ver com os sonhos, que é, então pesadelos, e os não-REM, que é tudo que é fora dos sonhos e pesadelos.
1: E aí é interessante, é interessante porque assim, quando é um pesadelo, o que a criança quando ela acorda ela quer? Ela quer abraçar a mãe, ela quer aconchego, ela quer carinho, ela quer, saber, ela quer entender que aquele monstro que ela sonhou não existe, que ela tá alinhada com a mãe, tá tudo bem, isso é um pesadelo. Quando ela está gritando, 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 grita, 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 que a mãe tenta acalmar e nada resolve, não vai resolver, porque ela não teve um pesadelo, ela não sonhou, ela está tendo um terror noturno.
0: Perfeito. Tem uma pergunta, duas perguntas aqui. Primeiro, Valderes, esse ex-professora da Unifesp, com orgulho você estar aqui, obrigado. Foi minha coerentadora na tese é, e está fazendo essa pergunta. É é recomendável acordar a criança na situação de parassonia com choro inconsolável? Porque você trouxe esse choro inconsolável e eu fiquei inconsolado, eu falei, nossa, o é. que, que a gente faz? Boa pergunta, né?
1: Então, doutora Valdeires, o problema é a dificuldade de acordar essa criança, sabe? É, não é simples assim, não dá, não, não dá pra gente chacoalhar a criança e falar, acorda, acorda, Não, 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 não é, é, é difícil de você acessar, porque essa criança geralmente ela tá num N3, ela tá num sono profundo tá Então, é, não, não, não dá para dizer aconselhável ou não. A ideia é que, como isso geralmente passa em poucos minutos, é que você acalme, não deixe a criança se machucar, que isso vai passar. Isso vai passar. E aí tentar ver o que, que você pode ter feito durante o dia que, que aumentou essa frequência, que deixou ela mais hiper excitada, Tá certo?
0: Perfeito. Então... Quando a gente fala que esse choro inconsolável que você está trazendo, na realidade é uma manifestação subconsciente, não é, não é algo consciente. As pessoas não, não validam é. isso com o nível de consciência, né? que é uma manifestação mental, mas sendo e Isso, Tomando. as crianças
1: acordam e não lembram do que aconteceu, diferentemente do que um pesadelo, que geralmente a criança ainda pode ficar com aquilo na cabeça. Eu sonhei com o monstro, eu sonhei com o lobo. O terror noturno, ela não vai lembrar que aconteceu aquilo e nem o sonambulismo.
0: Você trouxe agora o N3. Podia só resumir um pouquinho as fases claro. do sono? Para a gente dar claro. uma legenda
1: Claro, é, o sono ali é dividido em não-rem e REM o não-REM, ele se divide em N1, N2 e N3, sendo o N3 o mais profundo. É nesse pedaço do sono, né, do não-REM, que ocorre mais na primeira metade da noite, que as parasonias do sono não-REM ocorrem, como sonambulismo, terror noturno, despertar confusional. A, a outra parte do sono é o sono-REM que é o sono onde fala-se que é quando a gente mais sonha. Não se sabe se, na verdade, a gente só sonha realmente no REM. Mas parece que a gente tem mais lembrança do que sonhou quando a gente é despertado no sono REM. E aí é quando ocorrem os pesadelos, os sonhos e os pesadelos, tá?
0: Perfeito. Olha, a, a doutora Valoriza agradeço. Para mim é uma honra, para nós todos aqui, uma pessoa da Unifesp. Obrigado você, participe, adorei te ver. Tem agora uma outra pergunta que acho que traz um pouco dentro do rei. A Vanessa também o nosso orgulho, já foi convidada, é uma pediatra e especialista. É, Vanessa, você sabe que duplo dois orgulho, dois orgulho meu aqui, né? você está hoje, a honra de nos prestigiar e junto com a doutora Sandra. Terror noturno, na maioria das vezes, é o que mais assombros faz, por mais que expliquemos, né? Ela é pediatra. Como orientá-los para tentar minimizar os aparecimentos do terror noturno, se é que existe. Ótima pergunta.
1: Oi, Vanessa. É, olha, é, eu acho que é um pouco do que, do que eu falei, né? É tentar uh, minimizar a, a privação de sono nessa criança, né? a, a exposição de tela. É porque isso realmente já está comprovado que, não a tela, mas a privação de sono que piora realmente a, a, o terror noturno. Então, vou dar um exemplo assim, tive uma família que eu atendi que a mãe percebia que durante a semana, quando a criança ia para a escola e na parte da tarde ela ficava fazendo uma atividade, na escola ainda, com muita brincadeira, subia e descia do, 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 do escorregador, era um parquinho, ela ficava a tarde inteira brincando loucamente eram as noites que ela tinha terror noturno. Quando chegava no final de semana, que ela estava mais tranquila, mais sossegada, mais, mais assentada, ela não tinha tanto terror noturno. Então, é, é... Ah, mas então ela não vai poder ficar na escola? Não, mas acho que precisa pensar assim, nem 8 nem 80. Tentar diminuir um pouco alguma atividade que... Então, o, a primeira coisa que é importante você orientar os pais é dar idoneidade do problema, que geralmente é passageiro, e que você pode pedir para eles preencherem um diário de sono. Para tentar identificar, naquela noite que teve duas vezes, por exemplo, na mesma noite, o que, que foi feito no dia anterior. Porque aí, a, às vezes, eles a gente, junto com os pais, conseguimos identificar algum fator desencadeante maior. Ah, olha, foi naquele dia que realmente ele tomou uh, Coca-Cola, sei lá, alguma coisa que, que possa estimulado. Estimulado a
0: criança, sabe? É muito importante isso. Vou trazer uma contribuição dentro do desenvolvimento biopsicossocial de crianças, né que vem então de uma linha mais da neurocognição. É uma faixa etária entre dois e quatro, cinco anos, um pouco dentro da análise freudiana, um pouco da parte mais é, edipiana, mas que a gente sabe que a, as crianças é, têm mais medo que é o medo da cortina, o medo da luz, o banheiro não vai sozinha, o movimento do vento. E, e quase todos os pediatras e psicoterapeutas, quando a gente olha nas clínicas que... Principalmente a Tavistock, ou alguém que faz a, essa pesquisa de juntar, a dica eles colocam trazer o calor, assim, é de trazer a bolsa de água quente, que é algo que que tem a ver com, talvez, no gibis, né? aquele do, do bichinho de, de objeto transicional, né? aquilo que vai ajudar a trazer uma certa serotonina, um calor local, né? uma, uma questão afetiva. Eu tenho estudado isso, eu vejo as pessoas com o pesadelo um pouco, tem a questão cultural também, né? É, para todos nós, às vezes, como uma manifestação de um prenúncio ou de algum aviso. Então, tem algumas famílias que, culturalmente, também têm essas questões que podem dar mais valor ou menos. Não sei se isso faz como que você avalia, às vezes, a questão cultural da família e a vivência de algumas parasonias.
1: É, Eu acho que é importante, quando é pesadelo, quando a criança refere pesadelo, que acorda falando no pesadelo, eu acho que é, precisa, se for algo muito recorrente, precisa entender qual é o contexto desse pesadelo na vida da criança. Porque às vezes ela pode estar tá tendo um, um assédio, ela pode estar tá tendo uma dificuldade muito grande na escola, ela pode estar tá tendo dificuldade de verbalizar isso para os pais. E, e, na verdade, os sonhos é uma expressão do inconsciente, então não dá para você menosprezar. Né? Então, a depender da recorrência e do padrão do sono, do que ela sonha, o quanto isso está repercutindo no seu dia, é, vale uma avaliação é, psicológica da, da criança e ajuda, para ajudá-la. né? Okay. Ajudá
0: Muito importante isso que a, que a Sandra trouxe para a gente, de que às vezes manifestações de pesadelo ou do terror noturno podem ser manifestações de pedido de socorro, e todos nós, educadores, sejam pais ou professores, eu acho que isso é muito importante, né? Os professores têm muito, pegam muito algumas rebarbas dos distúrbios de sono na escola. Pode ser, É verdade isso mesmo, Sandra?
1: Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque é lá que eles começam a não desempenhar bem, eles começam a não ter atenção, é, adolescentes que acabam dormindo na carteira, porque foram dormir, tem o atraso de fase, acabam de dormir muito tarde, é, crianças são muito agressivas, que, que, crianças que têm algum distúrbio de comportamento, impulsividade, então, sim, você acaba podendo... Pensar que a criança não está dormindo bem por um comportamento inadequado diurno, sem dúvida.
0: Perfeito. É, dentro do distúrbio de sono. Obrigado pela pela pergunta, Vanessa. Camila, bem-vinda. Você está aí, posto de caudas. Faça a pergunta sobre o Heitor, pela, pois que está adorando. Tem a insônia, então, né?
1: Isso, a terceira, o terceiro ponto que eu gostaria de comentar é sobre a insônia. Uh, a insônia na criança, é, na grande maioria das vezes, grandíssima maioria das vezes, é uma insônia comportamental. Tá? É claro que a gente precisa excluir causas orgânicas, né? Então, um refluxo, uma, um foco epileptiforme, uma convulsão... É, um, um ronco com uma apneia, existem essas doenças do sono que podem sobrepujar e fazer com que essa criança desperte mais. Mas a maior parte das vezes se trata de um distúrbio comportamental, de um hábito que ela criou. Na realidade, é importante a gente entender que a criança, ela, ela aprende a andar, ela aprende a comer e ela precisa aprender a dormir. E ela vai aprender num ritmo que cada um tem o seu. E segundo, é... o aprendizado, pra... vou dar um exemplo, vou comparar com a comida, né? Então, quando ela vai aprender a comer, ela vai começar a comer com a colher. Antes disso, ela vai comer com a mão. Aí ela vai comer com a colher, para depois ela comer com o garfo, para depois ela conseguir cortar um bifinho, tá? E isso demora um tempo. Quanto mais vezes você oferecer o garfo, ao invés de dar a colher na boca dela, dessa criança, você vai estar tá facilitando o aprendizado dela. Porque ela vai treinar mais vezes repetidamente. Ela vai aprender por repetição. tá? E o, e o sono é, é a mesma coisa. É, é o mesmo pensamento. Então, a ideia é que você consiga de uma forma calma, tranquila, sem sem grito, sem nenhum estresse, tanto de um lado, tanto do lado da família, quanto do lado da criança, é, ensiná-lo de que dormir é, é, é algo que ele precisa aprender. Não é algo que ele deve associar a nada para dormir. Vou explicar melhor. Então, por exemplo, qual é uma das queixas muito comuns? Ah, meu filho só dorme se ele estiver mamando. É, ou meu filho só dorme se ele estiver no meu colo. Né? porque muitas vezes ele acaba é, se habituando a pegar no sono mamando, ou a pegar no sono embalado, no balanço. E para ele, aquilo vira como se fosse um objeto de, de associação, ele associou o sono ao peito, ele associou o sono ao balanço, então ele não consegue... Dormir de outra forma. Aí o que, que vai acontecer? No meio da madrugada, ao longo da madrugada, na realidade, quando a, a criança passa de um ciclo do sono para o outro, ou seja, ele vai, está superficial, ele aprofunda, ele superficializa, ele acorda, ele, ele aprofunda, ele superficializa, ele acorda várias vezes à noite. Então, a, a cada 60, 70 minutos, ele faz esse ciclo. Quando ele faz esse, esse despertar, no, no, na madrugada, ele vai querer ter exatamente aquilo que ele tem quando ele vai dormir, que é o que, ele, que é a referência para ele. Então, se a referência para ele é dormir sendo balançado, ele vai querer isso, ele vai chorar e ele vai pedir a mãe para a mãe fazer isso. Né? Se ele está acostumado mamando, ele vai querer isso na madrugada. Então, a primeira causa de... De, de, de problemas de sono comportamental é essa associação inadequada com algo seja com um ruído muitas vezes é um ruído que a mãe coloca uma musiquinha para ele dormir aí ele acorda de madrugada não tá a musiquinha aí ele chora né é ou um objeto ou a mãe ou um colo ou o um peito né e assim por diante então é importante a gente explicar isso para os pais porque tem meios de você mudar essa situação e fazer com que a criança volte a dormir melhor porque às vezes ela acorda de madrugada pedindo aquilo que ela tem na hora de dormir e você só vai conseguir mudar a madrugada quando você mudar o jeito que você coloca a sua criança para dormir
0: Perfeito na realidade, você está dizendo que o comportamento tem a ver com o que a gente poderia chamar das pistas, né? A gente tem as pistas para dormir dentro da cronobiologia, né? do, do, do tempo. Isso, isso. Mas tem exatamente. algumas que a gente cria pistas que a gente corrompe os nossos pequenos, porque, na realidade, cria uma síndrome de... Se não tem falta, ele entra... Uh, enfim. Entra numa é, insônia.
1: Isso, isso, porque é, é importante que tenha um ritual pré-sono, que a criança entenda que aquele é um momento já de diminuição de ritmo, a luz diminuindo, tudo mais tranquilo, uma massagem, um banho, uma leitura, né? E, e, e que esse, essa criança vá aprendendo ao longo das semanas que o berço é o lugar dele dormir, porque ele vai criar mais independência, ele não vai ter a, a, não vai ficar. Não vai ser traumatizado, não vai ter nada que, que, que o desabone por causa disso. Isso é um ensinamento que, assim como você ensina a dar banho, assim como você ensina a comer sozinho, a fazer as coisas sozinho. Tá?
0: A, a Solange Elizabeth faz uma, um contraponto. Então, é correto deixar a criança dormir sozinha no berço, sem esses costumes? Entendi que é pergunta também.
1: Isso. Veja, Elizabeth, é... Sim, é correto, mas eu não, nunca eu oriento assim, Vou, vamos supor, vamos supor que você tenha um bebê que ele sempre dorme no seu colo, tá? Existem estratégias para você é, fazer para que isso seja desmamado, não é? é, é existem é, lu, lugares, né, os franceses, por exemplo, que eles... Claro, ah, você quer fazer ele dormir? Faz o seguinte, essa noite você pega ele, coloca ele no seu berço, ele vai chorar a madrugada toda quase, uma, duas noites no máximo, na terceira, resolvido, tá? Isso é um método radical, é um método que é rápido, mas é radical. Eu não consigo, não consegui fazer isso com os meus filhos, né? Então eu não ensino. Eu acho que na nossa cultura, dificilmente algum pai e mãe vão conseguir seguir isso à risca. E aí, se desistem na metade, é pior do que não ter feito. Porque aí o, o, a criança aprendeu o quê? Ah, então quer dizer que se eu chorar pra caramba, minha mãe vem aqui. Aí minha mãe vem aqui, eu consigo tudo. Então, quer dizer que a próxima vez eu vou chorar é mais. Então, é, 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 você, é, você perdeu. Se você desistir na metade, você perdeu. Então, não é por aí. A ideia é você ter uma estratégia lenta e progressiva. Então, a, você tá com ele no colo? Tá. Você não quer mais colo... A gente tá te explicando que não é legal você ter esse vínculo de dormir no colo, porque do meio da madrugada ele vai querer seu colo. Perfeito. Então, vamos paulatinamente fazê-lo ir pro berço, tá? Então, existem mecan... jeitos para você fazer isso de uma forma gentil com a criança, sem drama, sem drama nem para mãe e nem para criança. Ah, mas eu gosto tanto de, de, de ficar com ele no meu colo, é um momento tão gostoso. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um momento na rotina pré-sono de deliciosamente você curtir o, curtir o seu bebê. Mas não precisa ser na hora que ele está dormindo. tá dando para entender? Então, não é que a gente vai pri privar a mãe... Nem a criança de convívio, de amor, de paz, de afeto, de união, não. Vai ter um momento na rotina pré-sono que isso vai acontecer. Quando a criança estiver assim, ó, capotando já de sono, não é a hora de você estar tá com ele mais abraçada. Não sei se deu para entender. Oh. É algo muito mais longo, sabe? Mas assim, eu acho que só para... Não,
0: ficou claro. Até porque a própria Solange já colocou, e acho que vale a pena a gente falar assim, verdade, esse médio radical é sofrimento. Eu gostaria de trazer essa contribuição, né? porque eu gostei dessa palavra está correto. Acho que a gente tem que saber o que funciona e o que não funciona. E é uma questão da relação. Mas cada casa tem a cultura. Eu lembro que é, talvez os pediatros que estejam aqui, você... Tinha um livro que mostrava como sair do quarto e sair o Nana fazendo Nenê. sozinho, é, o nananenê e tal. E eu falava assim, bom, pode ser bom para o norte-americano, mas aqui eu vi um sofrimento para isso que a Solange está falando. Assim, Os pais sofriam. Então, quando os pais não estão bem, o bebê também ou a criança não vai estar bem. Eu acho que a gente tem que bancar aquilo que a gente dá conta. Então. sim. Hoje, a Sandra está trazendo um pouco sobre os distúrbios de sono. Ela falou, primeiro, quem sofre de falta de ar não vai dormir bem, que é a apneia do sono, que tem a ver com ronco e ruídos. Segundo, aquelas pessoas que têm terror noturno, que têm sofrimento, nem uns um nível de sofrimento, no, no nível de inconsciência que ela trouxe para a gente no, na fase 3 do sono, a gente acolhe e não acorda e dá um tempinho, mas precisa olhar o que está sendo de estímulo ali para despertar e atrapalhar o sono. E por fim, a insônia que tem a ver com o exercício físico, se você treina errado, você vai ter problemas de dormir, se você vai ajudando o sono igual você faz para nós, né? Eu quero aproveitar e agradecer a Mônica a Gabriel, que já é antecederam do Instituto do Sono, que falaram sobre adulto, mas é mais ou menos a mesma coisa. Diminuição de sono, menos ruídos, vamos aconchegando. E acho que aí a criança vai para o insônia. E a Sandra trouxe ainda mais coisas para gente que tem a questão do pesadelo, de algumas questões que é de sofrimento e que isso às vezes podem ser pistas de questões sociais, abusivas, não somente vivências neuropsíquicas. E a Januária faz essa pergunta, qual seria o papel da escola no apoio das famílias, das crianças que possuem distúrbio do sono? Você conta com o apoio da escola no tratamento de suas crianças, Sandra?
1: É veja a, eu acho que a escola ela é a grande é, uma grande informante de como essa criança está desempenhando do ponto de vista mental de memória de aprendizado de cognição de um modo geral né mas a escola não substitui a visão dos pais né vejam que assim é, é os pais eles têm não não devem de deixar exclusivamente para a escola ah se meu filho está indo bem na escola então está tudo bem não é, eu acho que tem que também ser observado como que está a criança em casa como é que está a resposta aos comandos em casa em termos de é, é, frustração de tolerância né então assim a, as questões de comportamento as questões de sono, em termos de dificuldade de dormir, de dificuldade de colocar a criança na cama, de lutar para ir dormir, de não ter horário para ir dormir, da criança ficar brigando para ir dormir, é, de acordar muitas vezes de madrugada, muitas vezes elas barra, é uma, é uma separação muito tênue com os limites que os pais dão para essa criança ao longo do dia. Então, assim, se é uma criança que ela ela dribla demais os pais, ela não aceita nenhum não, ela quer comer aquele doce e ela fica chorando por, por aquele doce. E aí os pais chegam uma hora que falar, ah, tá bom, então toma, come esse doce. Ela vai fazer isso com outras coisas, inclusive para postergar o horário de dormir. Né? Então tem que tomar cuidado porque às vezes a, a, o sono, a questão do sono às vezes é só a ponta do iceberg de um problema comportamental maior que precisa ser cuidado e visto, né, que é mais difícil muitas vezes de lidar do que simplesmente é, pensar que é só o sono, né, agora a escola ela vai ter esse papel de observar como que a criança está com os pares, como que ela está desempenhando em relação ao aprendizado, se ela está acompanhando as matérias, como ela chega para a escola, então, é nesse ponto que o, o, a, a escola pode ajudar a família a enxergar que opa, tem alguma coisa errada, porque meu filho ia bem, super bem. O ano passado, esse ano, ele não está conseguindo ir bem bem, está tá tendo muito, muitos atritos com os colegas, enfim.
0: É isso aí. Olha, excelente. Queria falar que é uma alegria ver a sua resposta no, no sentido de distribuir responsabilidades, mas também trazer a nossa responsabilidade como pais de uma supervisão. Né? Como você vai contar daqui a pouquinho sobre o Fefe, você tem isso mais dinamizado. A Camila vai falar do Heitor, que é o filho dela. né? Obrigado pela pergunta. O Heitor anda acordando à noite. O Heitor tem dois ou três anos, Camila? Acho que é importante isso para a gente. Por volta das quatro às quatro e meia permanece algum tempo acordado e dorme mais um pouco até às sete, isso acontece ao mês, antes de dormir a noite toda. Uma criança que dorme a noite toda e depois para, é preocupante?
1: Veja, é, é, não acho que preocupante uh, deva ser a palavra para a Camila, eu falaria... Que é algo que você pode pensar no que pode estar tá acontecendo, pensar no... Primeira coisa que eu te perguntaria, o que você faz com ele quando ele acorda às quatro, quatro e meia da manhã? Por quê que eu digo isso? Porque se ele encontrar algo legal para fazer esse horário, né? Se você falar, puxa, às quatro, quatro e meia da manhã eu estou exausta, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar. Filho, faz o seguinte, filho, fica um pouquinho aqui no celular... Liga um pouquinho a TV ou brinca com esse brinquedinho que você tanto gosta, porque a mamãe tem que dar uma dormida, a mamãe não tá aguentando. Eu entendo que chega uma hora que a gente fica exausta, mas se ele encontrar algo legal, ele vai querer ficar acordado, ele não vai buscar o sono, né? Ele vai preferir ficar acordado, porque nesse momento das quatro da manhã, a pressão de sono, né? É, acho que é interessante a gente comentar isso. Para a gente dormir, a gente precisa ter duas coisas. A gente precisa ter o ritmo circadiano, que é o ritmo em torno de 24 horas, a nosso favor. E a gente precisa ter um débito de sono atrás da gente. Ou seja, a gente precisa ter ficado acordado um tanto de tempo para ter sono. Crianças menores, recém-nascidas, basta elas ficarem uma horinha acordadas, elas já precisam dormir. Porque elas têm muito pouco condição de ficar acordada. Quando a gente vai crescendo e ficando adulto, a gente consegue ficar 12 15, 18 horas acordado, não é isso? Mas, é, é, então a criança, às 4 da manhã, ela já dormiu, vai, das 9 às 4. Então, ela não tem mais muita pressão de sono. Se você oferecer algo para ela legal... Ela vai achar interessante e vai querer ficar, manter acordado. Então, a minha orientação, assim, bem sem é, muita pretensão de resolver, porque precisaria de uma coisa mais detalhada, mas é, é não oferecer nada interessante para ele, verbalizar que é hora de dormir, é, não acender nenhuma luz, tá certo? É, tem dois anos e pouco, né? E tem dois
0: anos e meio e ela deixa ele no escuro, ó.
1: Isso, deixa no escuro, né? Então, assim, tentar ver se tem, de repente, um nariz congestionado que possa estar tá levando ele é, de, para despertar, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Tentar deixar, realmente, ele no quarto dele, verbalizar para ele que não é hora de dormir. Não sei se ele, de repente, nesses últimos meses, um mês, tal, deixou de fazer alguma atividade física que ele fazia, então ele tá com menos cansaço, menos, é, menos sono Exato. mesmo. Né? Então, talvez colocar ele numa atividade física mais vigorosa, fazer ele gastar energia mais durante o dia, tá? É, são algumas dicas aí que podem te ajudar.
0: Na verdade, Sandra, talvez uma pergunta embutida aqui. Quando que entre o despertar e o voltar a dormir, na, no distúrbio de, pode ser um distúrbio de sono? Então, é entre dormir das nove às quatro e depois voltar qual, qual é o intervalo que um pai pode se preocupar existe isso
1: existe é. na verdade assim não é a gente não deve ter um intervalo acordado no meio da noite tá que é o tempo acordado depois que você dormiu ele não precisa não deve existir tá ele não deve existir uh, então vamos pensar assim o idoso o que que acostuma que, que que acontece com o idoso ele aco, acaba indo dormir muito cedo e ele acaba acordando muito cedo, ele tem um avanço de fase, né? Então, ele vai dormir, vai com as galhas lá atrás, lá né? E ele, acorda, e ele acorda muito cedo, tá? É, o adolescente, o contrário, ele vai dormir, ele tem um atraso de fase, ele vai dormir mais tarde e ele quer acordar mais tarde, no entanto, ele não pode, porque ele começa a aula às 7 horas da manhã. Então, ele é, ele geralmente é um privado de sono, ele tem um jet lag social, ele faz, ele acaba dormindo pouco durante a semana e tentando estender esse horário no final de semana, achando que ele vai é, resolver o problema dele e não resolve, né? É, então, assim, as crianças, elas uh, não devem ter um período acordado no meio da noite, tá? Então, vamos pensar numa faixa etária escolar, ela tem eles têm que ter em torno de 12 horas de sono, 10, 12 horas de sono então a, as crianças elas precisam ir dormir cedo não dá para ir dormir 10, 10 e meia, 11 horas da noite porque não vão ter as 10 horas pelo menos de sono tá certo? então elas têm que ter um hábito ah, mas é difícil colocar meu filho dormir mais cedo, isso é hábito e é o hábito da casa né? então é um hábito que se cria, que se impõe isso são limites de, de regras é que você precisa ensinar o seu filho para o bem dele. Né? Então, criar uma sequência. Não adianta chegar lá às 5 para as 10 e falar não, 10 horas você tem que estar dormindo. Tem que começar um pouco antes. Vamos fazer a rotina pré-sono. Vamos ver o que está que sendo colocado nesse momento para a criança. Né? Para que ele durma mais cedo e prolongue esse sono até a hora adequada para ele acordar disposto. Não sei se, se eu respondi. É isso.
0: Então, É isso realidade e também é como a criança é, eu acho que tem uma questão que você trouxe do, des, do do aumento da atividade física né é uma fase motora e, e eu acho que em, em épocas de pandemia ou que em lugares que existe mais distanciamento a, a dinâmica do desgaste físico que envolvia os encontros escola e ficar que em Deus. casa isso pode trazer algumas alterações, na é verdade, ou não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. As crianças ficaram muito mais sedentárias, né? E muito mais em telas, infelizmente. Então, isso não é desprezível, sabe? A gente precisa... É... Tive um caso muito interessante, que é de... era uma catatrenia, que é uma, um, um gemido no sono, que é quando você está expirando, a criança faz... E a, e a mãe não aguentava mais de tanto essa criança fazer esse barulho à noite, porque era a noite inteira fazendo esse barulho na expiração. E quando eu fui ver, na verdade, era um excesso de tela, e é uma parasonia, né? A catetrinia é uma parassonia. Era um excesso de tela absurdo que a criança estava vivenciando, totalmente sedentária, sem atividade física, mudando os hábitos diurnos, ela não teve mais noturno.
0: Isso é, foi só por um aumento de... de
1: Pandemia. De... Pandemia. Entendi. Pandemia, aí os pais precisavam trabalhar em casa, não tinham como trazer a, a funcionária, porque a funcionária estava... Foi na época que não podia trazer ninguém, que estava todo mundo se isolando. Então, realmente, muitos casais tiveram uma situação muito delicada. A saída era colocar realmente a criança numa tela, porque não tinha como fazer.
0: É. Então, hoje, em épocas de pandemia Que você assistiu A gente teve essa condição E você trouxe um pouquinho lá para trás A alergia As crianças, quando estão em crise alérgicas Quanto tempo a gente pode esperar Entender que a crise é somente alérgica E não tem nada O que é uma crise alérgica? que vai dar uma apneia uma alteração do sono, e quando aquilo já é algo que está evoluindo cronicamente que a gente tem que se preocupar?
1: É, a, a crise alérgica, um né, quadro alérgico, é, ela tem algumas características. né? Então, tem a coriza, tem a, o prurido, que é a coceira no nariz, tem a, 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 os espirros externotatórios, que é quando você espirra, 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 espirra um atrás do outro, pode ter algum desencadeante... É, mexer com poeira, mexer com cachorro, mexer com gato é, e melhora com a administração de medicamentos adequados para rinite então um, um histamínico com corticoide existe uma melhora importante quando você medica essa criança por rinite é, quando você tem um quadro viral, uma gripe, um resfriado essa, essa gripe, se é gripe, ela tem que se resolver em uma semana. Não tô falando de Covid, tô falando de gripe, infecções de vias aéreas superiores, não Covid, tá? Tem que resolver em uma semana. Não resolveu em uma semana, encatarrou mais, piorou, o carro o quadro ficou arrastado, tosse noturna, não está melhorando. Tem que investigar, porque pode ser que infectou, que aí o, era um vírus que abriu as portas para entrar uma bactéria, e aí tem que tratar adequadamente, né? Então, uh, ou não, estando doente ou não, uma pergunta muito boa para se fazer para o paciente, para você entender se, se é algo que acende a luzinha para pensar em adenoide, que é a carne esponjosa, ou não, é perguntar o seguinte, ah, filho, seu filho ronca? Ronca. Mas ele ronca só quando ele está doente, ou ele ronca... Toda noite. Ah, não, doutor, ele ronca só quando ele tá doente. Só quando ele cree que o nariz dele fica ruim, aí ele ronca. Não, doutor, ele ronca sempre. Ele pode estar tá doente, ele pode não estar tá doente. Sempre ele tá roncando. Eu nunca vi, nunca vi ele silencioso. Fala muito a favor de adenoide. Aumentada.
0: Perfeito. É, Sandra eu vou colocar, a sua linha de pesquisa é sono em crianças com autismo e síndrome de crido-chá e repetir aqui, refluxo gastroesofágico e COVID. Eu acho que esse é um bom momento para você trazer para a gente, é, porque a gente falou de crianças em tese com questões de nenhuma complexidade outra, a não ser as anatômicas ou comportamentais. E agora você também escolheu, por uma motivação pessoal, né? você falou para gente que fez medicina, porque sempre gostou de ajudar, otorrino, porque foi uma questão e ensinar, e a medicina do sono veio quando a mãe se deparou também com o filho, o Fefe, com a síndrome de Cri do Chá, então hoje a gente vai homenagear também o Fefe e todas as crianças Cri do Chá, e com autismo, se é que a gente possa falar desse jeito mas eu gostaria agora que você contasse um pouco a tua história, o que é o Cris do Chá, porque a gente não quis exatamente falar o que é a síndrome do Cris do Chá para você deixar e esclarecer, porque essas coisas acontecem. E do autismo, então a gente definir primeiro o que é a síndrome do Cris do Chá e o que é o autismo, e aí a gente vai agora falar do, do Instituto nestas complexidades.
1: Tá certo. É, então, o, a síndrome de querido chá, ela é uma alteração genética extremamente rara. Ela tem uma prevalência em torno de 1 um para 50 mil nascidos vivos. É algo extremamente raro, né? Então, se a gente comparar de, com 1 um para 800, que é o nascimento com crianças com síndrome de Down... É, então, de 1 um para 800 para 1 um para 50 mil, você imagina a diferença, né? Então, é, é uma alteração genética caracterizada pela falta de um pedacinho do cromossomo 5, né? Então, o cromossomo, ele tem o pedacinho curto, deixa eu tentar mostrar aqui. Falta um pedacinho do cromossomo, né? Então, ao invés de ter os dois braços de cima e os dois braços de baixo... O paciente que tem o chá, ele perde esse pedacinho, e essa perda, aparentemente tão pequenininha, na verdade acarreta uma série de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, tanto motoras, né? Como eu falei, quanto intelectuais, mentais, né? É, então, é, o diagnóstico do meu filho foi feito pós-natal, eu não tinha diagnóstico intraútero. E quando ele nasceu, eu lembrava vagamente de ter visto um caso um, muito passado, assim, quando eu estava na residência, é, de um caso que, 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 que apareceu lá no ambulatório de Otorrino e, a, a, literalmente, a casa caiu. <risos> a casa caiu, eu realmente é, fiquei eu meu marido a gente ficou todo mundo muito desesperado porque não é a gente nunca espera ter uma criança com qualquer tipo de deficiência esse é o fato né a gente não espera e não é não é o que a gente deseja né então a gente precisou entrar num processo de luto para enterrar o filho desejado o idealizado é, para fazer renascer para fazer criar o amor pelo filho que estava com a gente, né? Pro, pelo filho que veio para mim, pro meu marido e, e foi um processo, demorou. Eu vou dizer para você, acho que alguns poucos meses, um, dois, três meses no máximo. E, e aí é bola para frente. A gente encarou de uma forma assim realista, né? De que a gente precisava cuidar dele, ele precisava de uma série de, de cuidados no sentido de estimulação, principalmente, né? De, de é, estimular a fazer fisioterapia, fazer fonoterapia, fazer terapia ocupacional, fazer ecoterapia, fazer... Porque a ideia é que você consiga estimulá-lo ao máximo para ele fazer o melhor que os cromossomos dele podem oferecer. É isso que eu sempre digo, assim. Ah, o quanto que ele vai conseguir fazer? Não sei. Deus é que sabe, né? E também não, não, não fico muito lá, olhando lá muito no futuro. Eu olho o que tá agora e, e agradeço pelo que já passou. Porque... É, o, que, o que acho que a gente precisa ter em mente aqui é são crianças que demandam mais, que têm menor limiar de tolerância, menor limiar de frustração, têm uma, um tanto de agressividade, muitas vezes eles têm um comportamento mais agressivo porque eles têm menos repertório, eles têm menos, é, é, menos capacidade de explicar as coisas. Né? Então, é diferente do que o meu filho mais novo, que com nove anos agora, Agora o Fefe está com 16, vai fazer 16 esse mês. E o meu mais novo tem 9. Então, o mais novo, ele consegue chegar para mim e falar Mãe, eu não estou gostando desse jogo, porque esse jogo é muito barulhento, esse jogo é chato. Ele tem uma colocação para me dar. O Fefe não consegue. Então, se ele tá vendo uma televisão e de repente aquilo fica te... ele fica entediado, ele fica chateado, ele pode muitas vezes chegar... E começar a me bater, porque ele, é o jeito que ele vai ter para me dizer que ele não está gostando da situação. Então, por muito tempo, eu precisei de ajuda de terapia comportamental, com um psicólogo, me ajudando muito de perto, para eu aprender a identificar as situações que faziam com que ele se descompensava. E para que eu, ao perceber isso, eu... É atuar -se antes dele descompensar. Então, tentar ser meio que uma adivinha, né? Eu vou ter uma bolinha de cristal meio de perto para entender: ah, olha, olha, ele tá pegando na minha mão um pouco mais forte. Então, se ele tá pegando na minha mão um pouco mais forte, eu tenho que ser rápida e inventar uma coisa mais legal para ele fazer. Ou é, falar uma coisa engraçada para ele dar risada e mudar o foco. Então, é uma. A, a, é, acho que eu pulei um monte de coisa, né? Mas, assim, só para. É, é, ele fez muita terapia, então, na infância, muita, muita, muita terapia, e aí as dificuldades eles, elas foram mudando de nome, de, de padrão, né? É, ele, graças a Deus, é uma criança que anda, ele se comunica verbalmente, mas com, a, com uma dificuldade, então, é, a fala dele ainda é, de certo modo, não fácil de entender, depende muito do que ele diz, eu preciso meio que ser a tradutora. Mas, de qualquer forma, eu considero ele como ora oral, né? Eu considero que ele consegue falar. É, mas tem muita dificuldade de, 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 se, de ser autônomo, né? De ser, de ser independente. Né? Ele precisa de ajuda para tudo. Né? Ele precisa de ajuda para beber água, ele precisa de ajuda para comer. Ah, mas ele não come sozinho? Não, ele come sozinho, mas eu preciso colocar um pano, eu preciso estar tá perto, porque de uma hora para outra ele pode levantar e levantar o prato junto. Né? Então, assim, eu, eu tento olhar como vários ganhos que ele já teve, mas, de certo modo, ele ainda é uma, uma adolescente que exige muito cuidado, né? Uh, mas, é, ao longo dessa caminhada, a gente foi uh, tendo muitas vitórias, né? Eu acho que, assim, de tudo que eu estimulei é, o Fefe, por, por ter estimulado ou por não ter estimulado, a gente nunca vai conseguir saber, né, se se não é porque os cromossomos deles, dele realmente permitiu, a gente não, não sabe, mas pelo menos eu não tenho peso na consciência de que não fiz o que devia, né? Fiz o que eu podia, na verdade. E, e ele consegue, assim, ser feliz do jeito dele. Então, assim, a minha maior mensagem, a mensagem que o Fefe me traz é que é, ele tem a deficiência, ele tem a dificuldade, é uma vida diferente, a nossa vida é diferente por conta dele, então a gente não consegue planejar uma viagem como todo mundo planeja, a gente não consegue é, fazer muitas coisas que todo mundo faz, né? Então tudo tem que ser muito bem planejado, é, combinado, programado, para tudo dar certo. Mas ele é uma criança muito feliz, assim, sabe? Pra ele não tem, não tem tempo ruim, não tem mal-estar. É, você levando ele na... Ganha, ele ganhando uma bola, ele tá feliz. É, ele, ele é uma criança muito pouco exigente nesse sentido, sabe? E outro dia mesmo, o meu filho, o Caio, falou é, mãe, eu acho que se ele não tivesse a deficiência dele, ele ia ser mais chato, né? e eu falei é Caio por esse lado você tem razão a gente tem que sempre tentar ver a coisa pelo lado menos ruim né pelo lado mais positivo o que que o que que a gente pode tirar de bom de tudo isso
0: olha é... na realidade esse é o foi uma é uma história para olhar né porque foi o que te desafiou para ir para o sono, ah, e hoje é. você está é, transformando tanto não, 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 mas você vai ter tempo. E eu, é o segundo Caio que apareceu aqui, Vanessa tem o Caio também, e ela não pôs... Foi... Então, é, e o Fefe, a gente está falando dele dentro de uma bioética, porque existe o um Instagram dele e que existe uma inclusão social. Então, hoje a gente pode trazer a doutora Sandra, a mãe Sandra, a pesquisadora Sandra, trazendo para gente, que quando a gente fala assim, olha, cuidado, não precisa ter medo do, de que tá, ela está inconsolada aquele sofrimento, ela sabe do que está falando para essa mãe, do que é um sofrimento e do que é consciência ou não no sentido daquela criança chorando. E que o Fefe na vida dela, você dá uma lista dele, para a gente olhar, se quem quiser... É, para mim foi, é sempre um aprendizado. Eu acho que, nas maiores dificuldades, surgem os grandes ensinamentos para a ciência. Né? Eu acho que é isso que trouxe para a tua vida e para todos nós. Como lidar com o com sono e as questões é, é uma motivação contínua. Sandra, tirando essa belezura do VFF, os desafios que a gente imaginou, mas eu encontro isso. Os pais vêm sempre com dons maiores de entendimento na vida e pode ensinar muitos de nós, né? Porque aí não é a ciência, mas é a experiência. Como que é, o, o o é Luiz Fernando, lá? Né? Uhum, é. É o Luiz Fernando. Ele como médico, como ele como entre aspas um paciente, filho. E, e professor muitas vezes ele te inspira em relação ao que hoje você faz com o sono, assim, quais são os desafios para uma criança é, se ele chegou com 16 anos já é um adolescente, né, já, já, já passou por fase de amadurecimento que acho que você também quanto que isso tem te ensinado e propiciado que você leve curas para outras pessoas, né você tem o na Ciência que você fez com a Mônica também? Puxa.
1: É, a Mônica, a Mônica, o Gabriel é, e tantos outros que estão lá na Unifesp agora comigo, eu só tenho a agradecer, realmente eles, é, a Mônica abraçou completamente a causa da, da Síndrome de Crido Chá, a gente está até agora escrevendo um livro, né, vários membros escrevendo capítulos para publicar um livro da Síndrome, Posso publicar
0: assim, agra... aqui o Instagram que você me passou? Pode, no, no claro,
1: claro. Porque ele me pergunta todo dia quantos seguidores ele tem, então, se a gente conseguir aumentar esses ah. seguidores, ele vai ficar feliz.
0: Aliás, deixa eu aproveitar e já dar meus avisos aqui. Eu, eu coloquei porque a gente na ciência não tem nenhum conflito de interesse, porque ninguém dá o suporte, a gente quer que o pesquisador venha e fale sem conflito de interesse com a farma, com o hospital, com o seguro. Então, aí está o... O primeiro aviso é o Fefe, querido Chá. É o Insta, que tem vários vídeos, está aí no feed, quem quiser ou quem achar que vale a pena, é, siga o Fefe e vocês vão ver bastante a mãe e a doutora atuando lá e os ajudantes. O próximo, é, quem precisar de certificado, por favor, tira o print e nos envie no, no, por e-mail, está aí também no feed. A BMPP já tem o apoio do Spotify como podcast, então quem quiser ouvir essas entrevistas por via de áudio está lá. Tem o canal Informação Cura no YouTube, quem quiser assistir depois. E quem quiser receber os avisos da BMPP Informação Cura e participar do chat do WhatsApp, está lá. Então... E a dona Ciência também tem um site, né? É isso aí. Perfeito. Então, agora é a tua vez. Já dei os é amigos. Esse.
1: esse aqui é o livrinho que a Mônica tanto me incentivou, a Mônica Anderson me incentivou a escrever. Ele faz parte, na verdade, de uma série né, de, 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 de gibis informativos sobre várias doenças, doenças, situações... E esse é específico que eu e meu marido escrevemos sobre a síndrome do Fefe, que é a síndrome de querido chá. E, bom, a sua pergunta, ela, ela me remete mesmo, realmente, quando eu decidi fazer medicina do sono, eu estava é, muito exausta por conta da, do, da dificuldade do Fefe dormir. Eu já tinha procurado vários médicos do sono. E eu acho que o que fez ele, na verdade, passar a dormir melhor é, não foi remédio, eu acho que foi a maturidade neurológica que ele adquiriu só com três anos e aí ele passou a dormir melhor. Ele dorme bem atualmente, tá? É, mas, assim, o que eu acho que mudou foi, primeiro, eu ter entrado para essa área, para essa linha que é algo que eu sou apaixonada, eu adoro o que eu faço, adoro atender, adoro e eu acho que eu consigo às vezes me enxergar nos pais, sabe, de me enxergar nos pais que chegam com uma criança tendo deficiência ou não, mas que estão desesperados para fazer essa criança dormir melhor, é... talvez assim valorizando mais e valorizando mais aquelas queixas que que talvez é... para mim não fossem tão importantes como puxa acordei às quatro da manhã não, é importante sim, né? A gente precisa ter qualidade de sono, a gente precisa ter, ter uma, uma noite de sono reparadora. Então, acho que a, a gente, eu acabei tendo um pouco mais de, de empatia pelas pessoas que vêm com queixas, tudo. E, e a gente tem né, um grupo de WhatsApp, dois grupos eu vou citar, que são dois grupos que fazem muita diferença na minha vida. Um grupo que é um grupo das mães com o querido Chá, é, que foi criado por uma mãe com um filho, que é a Camila, e agora tem mais de 120 mães ao, no Brasil inteiro com a Síndrome de Querido Chá. Então, é uma troca enorme de, de vivências, né? Porque eles têm um grau de deficiência variável. Então, tem alguns que não andam, alguns que não falam, alguns que têm dificuldade aqui, outras ali. Então, é muito variável, né? E tem um outro grupo, que é um grupo super especial, que é um grupo que só tem médicas, mães, com filho com alguma deficiência. A maior parte autistas. Então, é um grupo que, que, que a gente fala a mesma língua, sabe? A gente tem um, um, um encontro, né? mesmo que seja virtual, muito, muito bom, muito gostoso, muito saudável. É, a gente não se sente tão ET do que quando a gente vai... né ah, Uma pessoa perguntou se o Fefe vai na escola. Ele vai, ele foi em escola e frequentou escola, escola regular até os 9 anos de idade. Que ele ia... Tinha, até os seis ele não tinha acompanhante terapêutico. Depois, com seis sete 8 e nove ele passou a ter acompanhante terapêutico, que é uma pessoa só para ele. Naquela época, não tinha... É, como a escola custear não existia essa lei, então eu que custeava tudo só que chegou uma hora que assim eu via que o Fefe não estava enquadrado sabe, ele não ele não, apesar de eu pagar a pessoa para ficar junto aquilo que era ensinado estava anos luz do que ele conseguia assimilar tá? e eu optei eu e meu marido optamos por colocá-lo numa escola especial então, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que tem uma linha muito é, grande né, de inclusão, de você fazer uma, uma inclusão numa escola regular. Não sou contra, né, mas eu acho que depende muito do grau de deficiência da criança, do quanto essa criança é, vai ser beneficiada com uma estimulação mais individualizada que é o que ele tem na escola especial, algo mais, mais é, em, direcionado para ele. É, ou, de repente, realmente está num ambiente com é, outros pares que possas, possam ser espelho para ele, né? Então, eu acho que é, é uma discussão. É difícil da gente falar, não, é, tá certo, tá errado, né? A minha decisão como Fefe, eu não me arrependo, eu não consigo enxergá-lo atualmente, com quase 16, num segundo ano do ensino médio, numa sala estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não consigo me enxer enxergá-lo bem, feliz, tá? Mas. Não sei, pode ser que eu esteja errada, sabe? Mas eu, assim, quando eu coloquei, quando eu o coloquei numa escola especial, eu tirei um peso também grande das minhas costas, de querê-lo querê enquadrar num sistema que parece que ele não ia se encontrar nunca, sabe?
0: Olha, a Sandra está trazendo a história de questões sindrômicas, então, a crido chá. Que é o choro do gato, porque as crianças têm um chorinho lá que chama atenção logo no início. E, e é uma doença no cromossomo 5, é um braço. O cromossomo tem muitos mais genes do que uma mutação gênica. A mutação gênica é uma coisa mais específica. Cromossomos é uma síndrome que sempre dá alterações motoras, cognitivas, intelectuais. Não é frequente, mas tem as suas particularidades, desafios de inclusão. Então, nós temos aqui, a gente está falando, e a Sandra está trazendo essa questão da pergunta da escola. A escola é uma inclusão social, mas até onde a questão da inclusão, que, eu, que fica uma terapia ocupacional até quando aquilo é para o desenvolvimento neurobiopsicossocial da criança. E é uma posição muito importante também para nós pais, não só pesquisadores e médicos, a gente assumir até onde a gente banca que muitas vezes o pai banca coisa, está desconfortável, ninguém, não, não é um processo que evolui. E, e a Sandra falou para a gente que ela foi desafiada pelo Fefe sobre o sono. Quais dificuldades de uma criança com autismo, que você tem essa experiência e com a crise do chá em relação ao sono? Eles dormem diferentes?
1: Então, esse é o tema da, do meu pós-doutorado na Unifest atualmente, né? Então, a gente pesquisou durante a pandemia, no ano passado, fizemos um questionário online, distribuímos pra, via WhatsApp é, para as famílias com crido-chá, para as famílias com TEA, com o transtorno do espectro do autismo, e para é, famílias de crianças sem nenhuma, sem nenhuma peculiaridade, com crianças neurotípicas. Desculpa, crianças neurotípicas. E aí, o que, que a gente viu? Parte do que a gente viu, a gente já tinha conhecimento de que as crianças com TEA, elas têm mais dificuldade de engrenar no sono, elas têm mais tempo acordado após o adormecer, elas têm mais despertares, elas têm mais despertar precoce, elas têm um sono mais entrecortado elas têm mais necessidade dos pais dormirem junto delas à noite, né? Uh, e o que a gente não sabia ainda muito, porque por conta de muito pouco trabalho publicado, é que os, os, as crianças com crido-chá, elas têm muito problema de sono, mesmo antes da pandemia. Então, o que chamou a atenção é que o, o, a população crido-chá, elas acordam muito à noite. Tem um sono muito entrecortado. isso não tem tanto na literatura. Quando entrou a pandemia, o que a gente viu no questionário é que todas essas queixas, que já eram ruins, pioraram. Mas pioraram também nos neurotípicos. né? Então, tanto a população neurotípica, quanto a população de TEA, quanto a população de Crido Chá, todas elas tiveram a sua consequência de secundária à pandemia. Mas as populações de crianças com TEA e Crido Chá, essas duas populações tiveram consequências mais importantes de mais dependência dos pais, de mais necessidade de dormir no quarto dos pais, de mais é, acordar, despertares noturnos, de mais so, é, sono não reparador, de mais tempo acordado depois que dormiu, de dificuldade de engrenar no sono, né? Então, são crianças que elas costumam dar um pouco mais de trabalho, e, e as crianças com, com TEA, elas... Parecem que elas se beneficiam de alguma forma com a administração de melatonina. Não em todas, mas essa população tem trabalhos mostrando que eles produzem menos melatonina, que eles metabolizam diferente. Então, que o gene da melatonina também tem alguma alteração. Então, pode ser que a melatonina para essa população tenha algum papel. Com o meu filho, eu sinto isso. Ele toma melatonina e é impressionante. Assim, é ele tomar, ele passa 20 minutos, ele está com muito sono. Qual a então, quantidade?
0: Ele... Ah,
1: baixa, baixa. Uma dose bem
0: menos, baixa. Menos um... de
1: um? Não, um miligrama, um a três miligramas.
0: Tá certo. Importante isso. Tá?
1: Mas isso é, precisa ser conversado com o seu médico. Isso tá? não, eu só...
0: Então, não, é,
1: não é algo que, que eu... Que... Não é frequente a prescrição, mas, assim, é algo que pode ajudar. E... É. e... Só para terminar, é assim. E o mais importante, muito importante também, é você é, regrar o, o, os horários dessa criança com TEA, né? É, e não só dizer, é, vi, colocar para ele visualizar as coisas que vão acontecer, sabe? É fazer a programação, né? O que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois, e depois, e depois, porque aí eles conseguem organizar um pouco melhor. Eu, eu, o Fefe, ele acorda, ele pergunta, o que, que vai ter amanhã? Eu falo, Fê, vamos pensar no dia de hoje. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Ah, tá bom. E depois? E depois? E depois? Então, assim, eu preciso ter tudo muito estabelecido antes de dar oi para ele de manhã, porque ele quer saber tudo o que vai acontecer
0: o que mostra uma inclusão forte, né? Isso é uma delícia, né? Alguém que está no futuro melhor do que aquela... Fico pensando, já pensou se você tem aquela pessoa que só fica falando do passado? Nada. A eu... de mental a gente só tem, a gente demora um tempão para a gente tirar as pessoas para sair dos traumas, do passado, das lamúrias, né? Deve ser empolgante uh, Luiz Fernando. Eu acompanhei algumas coisas no Insta para eu aprender também, né? desde que a gente se conheceu. E são questões que a gente não tem. Você trouxe, eu pus aqui o TEA, né? Porque você tem a abrigação do transtorno uh -huh. de autismo. O Cris o Chá tem uma marca, né? Um exame que eu vou lá e faço né? cromossômico e eu sei que tem o um diagnóstico daquela cima, uh -huh. daquele braço, daquela, da, da falta de, do, da mutação ou do, do cromossomo. O autismo, ele é um transtorno que a gente não tem um sinal patognomônico, né? Que a gente diz não tem, é, uma, é um transtorno. E você disse que ambos, tanto síndromes cromossômicas como síndromes de espectros, que são, são somente sinais, a alteração do sono é uma, uma frequência maior do que em crianças, entre aspas, não especiais. Quando é que a gente teria uma preocupação para o TEA, então, para o transtorno de espectro autismo, que chamaria a atenção de uma, de uma médica do sono, que pode ser uma alteração do sono ligada com o espectro autista?
1: Olha, é, eu não sou é, especialista em TEA, então eu não, não quero fazer esse papel aqui para não, não ah. falar coisa errada, mas... Ah, que, ótimo,
0: perfeito.
1: Mas, de verdade, assim, é, para eu dizer que tem, Téa, é uma... é uma Há uma necessidade de uma avaliação muito global dessa criança, tá? Então, é, uma única alteração de sono que a criança vem a ter, ah, a criança acorda de madrugada, a criança vai quais são as possíveis, né? Acorda de madrugada, vai, vai dormir muito tarde, não deixa, não quer, fica teimando para ir dormir. Tudo isso que pode acontecer, não tem nada patognomônico de dizer, olha, se acontecer isso, fala a favor de ter autismo. Não tem, não tem algo assim que me levante, opa, tem algo errado, tá? É, no entanto, é... A, a, a dificuldade da criança, a irritabilidade da criança, o choro inconsolável, a dificuldade de lidar com frustração, a, a, a... podem ter associação com o Té, mais no, no futuro, mas não, não, não dá para a gente fazer essa ligação de causa Sim. e consequência e nem uh, a, os pais ficarem desesperados porque, nossa, meu filho não dorme, deve ser autismo. Não, não, não acho que é por aí. Eu acho que se há algum, alguma questão é, sempre você precisa procurar ajuda de um especialista, especialista em autismo. Quem são? Neuropediatras, neuropediatras, psiquiatras pediátricos, né? É, é, pediatras com especialização em neurodesenvolvimento. O pediatra geral é o, é o que a gente briga, né? Que tem que começar a ter na faculdade formação em autismo. Porque o pediatra, ele sai para o mercado de trabalho sem ter tido uma aula de autismo até há pouco tempo atrás. até a pou... Eu não tive uma aula de autismo na faculdade, tá certo? Então, isso precisa mudar. Porque quem é que vai ver essa criança na puericultura É o pediatra geral, né? Que aí, se viu alguma coisa diferente, não está batendo, não está redondo caminha para o especialista, né? Isso é muito importante, muito, muito importante.
0: É, bom, hoje a gente falou, conversou a, com a Sandra Dora Xavier, uma mãe, uma mulher, uma médica, esposa talentosíssima, que, além de ser o torrino brilhante, ajuda, como vocês veem, engaja, que a gente saiba mais, Traz a educação médica, que é uma das questões do... Tudo bem?
1: Tudo? Tudo bem. Chegou alguém aqui, ó. Tudo descabelado. Um Ei! Oi, tudo esse bom, Esse é, é o Caio. Oi!
0: <risos> Prazer, oi. Caio. Fala pra
1: ver se o Efe quer vir aqui dá um oi, não bom. Ele tá entretido lá.
0: Bom, a gente conheceu o, esse Caio. Vanessa, você tem que trazer o outro agora, hein? E aí a Sandra está trazendo para a gente que a vida dela teve, para além da medicina, para medicina mais humanizada, humanizar um relato muito importante, né? forte, entre o filho idealizado e o filho concretizado, e que a gente, nós todos estamos juntos é, trazendo isso. Não importa de onde vêm os desafios, a BNTT tem que o conhecimento é o que pode esclarecer e que a gente saia mais do autismo uh, e da síndrome do Cris do Chá. Como epigeneticista, nesse sentido da epigenética, acho que o autismo e epigenética é epigenética cada vez mais forte, e para a gente entender o que está que acontecendo com a alimentação, com a cultura, impactando gest gestações futuras. Hoje, 11 de setembro, já tem saído vários estudos daquelas mães que estiveram no 11 de setembro, que que aconteceram durante a gravidez dos seus filhos. E a gente precisa trazer uma responsabilidade social, todos nós, né? não só a mãe, mas todos nós em relação a cuidarmos mais um do outro. E a Sandra, de alguma maneira, trouxe isso para todos nós. Então, quando você traz a tua história, a gente pode também cuidar melhor de todos os nossos filhos, que é isso que você está, das crianças, são as crianças que têm uma questão do nosso futuro, né? e que tipo de futuro a gente quer deixar tem a ver com as tomadas de decisões que nós, adultos, tomamos nesse momento por elas. Então, isso você trouxe para enfatizar esse papel dos pais responsáveis, escolas, e que a gente não pode parar do, do, do conhecimento. Sandra, é, a última coisa, a gente vai falar um pouco do próximo, é a Karina Barros, ela sabe sobre nutrição, imunologia e inflamação, é uma nutricionista com pós-doc, ela fez fora, e ela vai falar um pouco das energias, tudo que você trouxe hoje um pouquinho, as inflamações das vias aéreas, mas ela vai trazer como os alimentos podem modular isso. A pegada dela é mais as alergias de pele, mas o processo de nutrigenômica e genética. Então, estão todos convidados. Gostaria que você deixasse a sua mensagem hoje para todos nós que estamos aqui. Adorei estar com você e acho que todo mundo depois você olha a, a, os recadinhos. Sua mensagem agora como médica, mãe, o que você quer que fique para o mundo?
1: É, primeiro, eu queria realmente te agradecer. Foi um espaço que eu pude... Né, através das suas perguntas, expor um pouquinho de tudo que eu passei, e das dificuldades e das alegrias. E a mensagem que é, eu vou dizer, na verdade, é uma frase de São Francisco de Assis, que ela, é, é muito importante para mim, e eu acho que ela representa o que eu decidi fazer com a minha vida, né porque dificuldades é, existem, é, acho que independentemente dele ter uma questão ou não, é, filhos são algo que é, podem trazer várias preocupações a mais para a gente e a gente precisa saber lidar com elas. Né? É, então, essa frase de São Francisco de Assis, ela fala o seguinte, que você precisa saber diferenciar as coisas que você pode mudar das coisas que você não pode mudar. Então, você precisa ter essa sabedoria. De, das coisas que você pode mudar você vai lá e muda, vai atrás persista e mude as coisas que você não pode mudar você precisa parar de lutar contra elas né? então, você precisa ter sabedoria para primeiro diferenciar uma coisa da outra e quando você percebe que é uma coisa imutável você precisa ter a, o discernimento de entender que aquilo é para a sua vida e, e, e tem que trazer algo bom para você então, pedras a gente vai encontrar no caminho sempre, e cabe a nós é, como a gente vai lidar com essa situação adversa e inesperada e diferente, que era totalmente diferente daquilo que... Não sei se cabe, eu queria falar uma coisa aqui Três minutinhos, você me dá? Por favor,
0: tá. Nós é, eu vou comentar,
1: e eu acho que quem tiver interesse, procure na internet sobre um... um... Chama Bem-vindo à Holanda. Tá? Bem-vindo à Holanda. É uma, uma pessoa, eu não vou lembrar o nome de quem fez esse, esse vídeo, esse, esse texto é para explicar o que é, é uma mãe, o que é você identificar que você é uma mãe especial, que você teve um filho com alguma síndrome, com alguma questão. Então ela se coloca, ela falou: é como se eu estivesse indo viajar para a Itália e aí quando eu Preparo essa viagem para a Itália, eu compro guia de, de turismo da Itália, para pesquisa sobre o Coliseu, eu vou ver o que eu vou ver em Roma, eu vou, ver, eu vou pensar nos canais de Veneza, eu vou para ver a Pompeia, o vulcão, etc. Tal, Estou totalmente preparada para chegar na Itália. Pego o avião, quando eu vou aterrizar, a aeromoça fala para mim, bem-vinda à Holanda. E aí você fala, mas Holanda, Holanda, eu não estou preparada para estar na Holanda, eu não conheço nada da Holanda, eu não sei o que tem na Holanda, eu não vou ver o Coliseu, eu não vou ver uh, nada da Itália, eu não conheço nenhum guia de, de, de rua da, Itália, da Holanda, e como eu vou viver aqui na Holanda? Então, essa é a sensação de quem acabou de receber o diagnóstico. Passa algum tempo, que é variável de um para outro, é, a pessoa começa a ver que tem Rembrandt, que tem Van Gogh, que tem museus maravilhosos, outros, que tem uma pista para andar de bicicleta maravilhosa, que tem canais, que tem tulipas, que tem parques, que tem lugares que são magníficos, mas são diferentes da Itália. Você nunca vai conseguir achar um coliseu lá, você nunca vai conseguir achar os canais de Veneza na Holanda mas existe uma beleza na Holanda, você precisa ter olhos para enxergar, você precisa ter um caminho para chegar e enxergar. Então, para mim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, aí ela termina falando assim, que se você continuar reclamando das coisas bonitas da Itália que você deixou de ver, você nunca vai aproveitar como você deveria as belezas da Holanda. É, então, para mim, quando eu ouvi isso, é... mas cai que nem uma luva. Eu acho que é perfeito. tá? Então, a última mensagem é essa que eu queria deixar. Não é minha, não é meu texto, mas procurem na internet que tem é, um vídeo lindo sobre isso.
0: Bem-vinda, Holanda. Olha, é... nós agradecemos muito a, presen a sua presença, a su o seu relato, suas informações sobre os distúrbios de sono, né? o que é uma insônia, o que é parassonia e o que é uma apneia e o quanto de desafios que a gente tem hoje para trazer a qualidade de saúde para as nossas crianças e que tem a ver com pais continentes, fortes, e que tenha essa fé de que, a despeito do tamanho do desafio, vale a pena a gente é, seguir com a fé e engajar e a gente acordar todo dia com alguém que fala o que, que a gente vai fazer hoje, eu vou, achei que é o meu meme, falo para o Fefe que eu vou seguir, e todo dia eu vou começar a falar assim, o que eu tenho para fazer hoje? Mas do bom, né não das obrigações. A todos nós que estivemos aqui juntos, aos colegas, aos pesquisadores, médicos que estiveram presentes, obrigado, é, que tenhamos um ótimo domingo, que a gente se anime para a gente achar o que que a Holanda é muito mais, e que a Holanda é aqui, no sentido, e que aquelas pessoas que precisam tomar a terceira dose, por favor, vão. Aquelas pessoas que estão na fila da segunda dose, quem da AstraZeneca já está decidido que vai ter que tomar a Pfizer, aproveita nos próximos 15 dias para tomar a vacina. A variante Delta está crescendo, a gente está tendo que manter distanciados, Máscaras, cuidado Jovens estão pegando mais E passando para pessoas mais velhas A vacina não nos imuniza mas, E nos protege Então que todo mundo tenha um bom domingo E que amanhã a gente acorda trazendo essa história E aí, o que que nós vamos fazer hoje Que a gente ilumina <risos> O Fefe, a Sandra e todas as crianças Que nos inspiram e nos inspiram Nessa vida Obrigado Obrigada. a todos
1: Obrigada Rubens, mais uma vez pela oportunidade Um beijo
0: Nós queremos